0: 四百二十六集，北伐，姜维的倔强。上回咱们说到，邓艾呢也算是聪明反被聪明误了，他陷入了自家的计策之中，搞得被满山坡的追杀，实在是太莫名了。要说呀，人只会被自己骗到，要不是王冠想出这样的计策，邓艾又怎么会轻易离开大本营呢？也就说呀，想要获得成功呢，是得冒险的。而且是期待越大，冒险越大呀。话说邓艾听到满山坡的叫喊之声，他也什么都顾不得了，赶紧丢盔弃甲，撇下坐骑，混入地面的步兵之中。穿戴光鲜，骑着马，目标太大了。混入步兵队伍，相貌很不出众的邓艾就可以蒙混过关了。还是他聪明啊！就这样呢，他翻山越岭就给逃脱了。确实哈，当时姜维他们呢、啊，就在骑马的人中寻找邓艾。这么一来嘛，自然是找不到了。算了，邓艾是命不该绝呀、啊。姜维呢，也不纠缠了，这就率兵回头去清算王冠了。再说王冠，他秘密写信约好邓艾，这边呢又准备好了粮草车仗，准备停当，就等八月二十日搞事。但是八月十五这天，姜维邓艾干了一仗，邓艾大败。这个事儿呢是瞒不过去的，王冠也得到消息了。哎呀，这下如何是好呢？王冠还没想明白呢。下面来报说呢，有三路蜀军围杀过来了，而且呢，西边似乎也尘土飞扬，似乎也有追兵。这下四面包围，走投无路了。哎呀，好了，事情败露，那就鱼死网破吧。王冠呢是个参军，他呢还是有些头脑的。于是他下令烧掉蜀军粮车。反正不能送去自家营寨，那也不能便宜了蜀军，让姜维扑个空吧。逼到紧急关头，也只能死战了。王冠呢，率军向西杀出重围，冲向了汉中。这点呢，出乎了姜维的意料。姜维以为王冠会拼死向东冲，要回魏国呢，所以呢，姜维在东边等着。没想到王冠是杀入汉中去了。其实王冠这会的心态就是死士心态。古代的死士嘛，都是抱着必死决心去执行任务的，从来都不考虑活命，要么完成任务，要么失败呢就去死。所以王冠呢，要用尽自己最后的生命去破坏蜀国。他一路向西，烧毁了蜀国的各个关隘，还将栈道也给烧掉了。姜维是没有料到啊，这王冠的破坏力这么强大，他不敢掉以轻心，于是呢，只能放弃搜寻邓艾。自己带兵连夜抄小路来追杀王冠，还好啊，最终姜维呢追上了王冠，王冠被四面蜀兵攻击，逼到了江边就投江自尽了。这条江呢居然名叫黑龙江，当然它不是东北的黑龙江，在陕西呢。哎呀，姜维很愤怒，这群混蛋如此破坏汉中，王冠手下的魏军呢就全部被姜维给坑杀了。总结盘点一下哈，这一仗呢，姜维虽然赢了邓艾。但是他的损失很惨重，不仅损失粮草车仗，连栈道也被烧了，这都是他始料未及的。对于姜维来说，战场呢一直在魏国，没想到这一次的战火却烧到了蜀国，本国遭到破坏，搞得姜维是无心继续打仗，于是啊就退兵汉中了。再说邓艾仓皇逃命呢，回到了祁山大本营，邓艾上表请罪，请求贬官。说起来呢。邓艾打的胜仗也很多，难得一次失败，司马昭不忍心责备他，不但没有贬谪邓艾，还又给了他很多赏赐。从这一点来看呢，确实司马昭的领导力更强大一些哈。对于有能力的下属，偶尔一次的失误犯错，要不要严苛的惩罚，这是一个管理课题。人心都是肉长的，司马昭这么做，邓艾很感激，同时呢，士兵们也对邓艾更有信心了，连老大都如此信任邓艾。跟着邓艾是没错的啦，而邓艾呢，作为将领，他的领导力也是杠杠的。司马昭赏赐给他的财物，他全部分给了被害将士的家属。于是魏军上下还是士气满满，大家呢依旧愿意为国家效力。这一点啊，对后来的事态发展是非常重要的。说回姜维，他回到汉中，先是派人加急修补栈道，整顿兵器粮草，又在汉中水路调拨船只。再度准备完毕，然后啊，又向刘禅上表请求出征。这回的请求呢，理由有三条：第一，虽然多次出战没有成大功，但已经错动魏国人的锐气，得趁热打铁继续干；第二，咱们养着军队不出战就会懒惰，懒惰就会生病，所以呢得出征；第三，更何况我们的军兵都愿意为国家献出性命，士气高涨，更得出征了。姜维呢向刘禅保证。如果这次还是不能获胜，姜维愿意领受死罪。刘禅接到这封表书呢，有些犹豫。要说同意吧，这姜维已经出去七次了，总是不能成功，那为什么这次会成功呢？但如果不同意吧，好像也不合适。毕竟大汉天下应该要夺回中原的，这个呢是刘禅从小到大听到的教诲，也算是本能了。看刘禅在犹豫，那个天文学家乔周就站出来了，他报告刘禅。说自己夜观天象，见到西蜀的分野将心暗而不明，这不是好兆头啊！所以呢，谯州建议刘禅降诏书阻止姜维。可是刘禅的本能是不阻止北伐呀。所以呢，刘禅说呀，不如这样啊，看一下这回的结果，要是这回再失败，那以后就不要再打了。其实呢，刘禅的这个思路也没啥大错，但是谯州受不了啊。因为天象已经显示蜀国不行了，不能再打了，所以乔州是再三劝谏，但刘禅不听，最终呢，乔州气坏了，从此回家养老，给自己放了长病假了。再说张维得到了刘禅的批准，这就准备出兵了。出发前，他问廖化：“这次出师，我发誓要恢复中原，当先去何处啊？”哎，都要出兵了。难道姜维不知道要走哪条路吗？他的导航还没规划好路线吗？当然不是了啊！他这么问呢，只是想从廖化那边听到一个跟自己不谋而合的思路，然后嘛，大家就可以开开心心上路了。但偏偏这回啊，连廖化也没那么激进了。廖化说呀：“连年打仗，军民不安，且魏国有邓艾，足智多谋，不是等闲之辈。”哎，恢复中原实在是很难的事情啊！将军强行要做，我也不知道该怎么走啊。廖化呢，这就是表示自己也没有信心了。要知道，从前的廖化是很亢奋的，但多次失败没了信心，这也很正常啊。从另一个角度来看，姜维现在呢也是孤家寡人，乏味呢成了他一个人的执念了。听了廖化的话，姜维是勃然大怒。他说：“昔日丞相六出祁山，为了国家；我如今八次伐魏，难道是为了一己之私吗？这一次，我们先去桃阳，如有违令者，必斩。”这廖化丧气，姜维这次就没带他，让廖化留守汉中，自己呢带上众将领，提兵三十万奔向桃阳了。桃阳。在今天的甘肃临洮，姜维去那儿也好几次了哈。听说姜维这次走洮阳，守在祁山寨中的邓艾呢，就开始分析了。他跟身边的司马望一起探讨。司马望觉得呀，姜维狡猾多端，表面上他攻去洮阳，说不定啊，他真实的目的呢，还是来攻去祁山呐、啊。但邓艾却说：“不会的，姜维这一次就是去洮阳的。哦”侯公何以知之,之啊？司马望想不明白呀、啊。邓艾说呀，这个姜维之前出兵啊，进攻的都是我军屯粮之处，但咱们屯粮之地呢，必有重兵把守，所以姜维料定这回咱们呢，还是重兵把守祁山寨，不会去守没有军粮的桃阳。如果姜维拿下桃阳，他就可以在那里囤积粮草，连接羌人，以图长久之计呀、啊。哎呀，这么说也有道理哈，那该如何应对呢？司马望啊，继续问邓艾。邓艾是很果断的。上一次失败之后呢，他一直在反省，所以此刻呢，邓艾的脑回路是特别清晰啊，他立刻下令撤掉祁山守寨大军，只留下偏将师纂守祁山寨。大军分两路去救陶阳，一路司马望带领去陶阳城，邓艾有特别的计策吩咐；另一路呢，邓艾自己带领去陶阳城外的侯合小城。那个小城很关键，是陶阳咽喉之地。约定之后呢，这就行动了。再说姜维，这次廖化没有出门，于是他派夏侯霸带领前部，率先攻取陶阳。这天呢，夏侯霸带兵来到陶阳城附近，远远看到城上没有旌旗，而且四门大开。看到这个场景呢，夏侯霸有些疑虑。虽然魏国大军是不该在此，但好歹应该也有几个守军吧？怎么会四门大开，像个空城呢？夏侯霸不敢轻易入城。回头对身边几个副将说：“会不会有诈呢？”而那些副将们却说：“呀，这明明就是个空城。前面有些小百姓听说大将军兵到，都吓得逃跑了。”夏侯霸呢，还是不太放心，他亲自骑马来到城南查探，只见城后啊，有无数老百姓扶老携幼往西北而逃。这下夏侯霸放心了，果然是座空城呐、啊。于是呢，他一马当先，众人随后就入城了。但是，夏侯霸刚刚来到汶城边，就突然听到一声炮响，城上鼓角齐鸣，旌旗呢都唰一下竖起来了。哎呀，城里有军队埋伏呀！刚刚看到的呢，都是魏军搞出来的假象啊！夏侯霸被迷惑了。夏侯霸心中大惊，想回头，但已经来不及了。城外的吊桥呢，这就被收起来了。夏侯霸再也出不去了。当时跟着夏侯霸入城的一共五百人，敌人在楼上，他们在楼下，没有短兵相接的机会。城上矢石如雨，就把夏侯霸他们五百多号人集体给射死了。可怜的夏侯霸呀，就这样死在了魏军的乱箭之中了。夏侯霸呢，其实真心冤枉哈，他是夏侯渊的儿子，夏侯渊呢是曹操的铁杆兄弟。说起来，夏侯霸是魏国妥妥的皇族，但是。魏国的曹氏一代不如一代，皇帝呢连自己的小命都保不住，更别提亲戚了。就这样，夏侯霸被逼出逃母国，投奔了仇敌蜀国。与其说夏侯霸背叛了自己的祖国，不如说夏侯霸是想凭借自己的力量为曹魏复仇啊。他的仇敌呢，就是司马家族了。夏侯霸其实就是曹氏在外唯一的一丝希望了，但是。历史车轮滚滚向前，强者生存是必然呐、啊。夏侯霸的死亡意味着曹氏的最后一丝希望也被扑灭了，司马家族的强悍地位呢，再也无可动摇了。曹氏是没有指望了。对于姜维而言，夏侯霸只是一员将领，或许这场500人的失败不会根本上影响蜀军的实力，但是出师不利，姜维的这第八次北伐结局又会如何呢？精彩故事啊！下一回咱们接着聊。